0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 50. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Gegenüber sitzt der Jochen Endres und mir gegenüber der Christian Kaspari. So ist es. Jochen, sind wir denn überhaupt noch in Quarantäne? Fällt mir gerade auf, wo ich das so sage: Bibellesen in Quarantäne. Ja, wir sind nicht. Also wir persönlich sind gar nicht in Quarantäne. Man könnte das ja meinen, dass wir Tag und Nacht nichts anderes machen, außer hier zu sitzen in Quarantäne an dem Tisch. Äh, nein, die Lockerungen sind schon, es äh, sind einige aufgehoben, ne? oder es gibt Lockerungen. Je nach Bundesland, nicht wahr? Je nach Bundesland ist noch sehr unterschiedlich, ja.
1: Ja, Schön, wir lesen dass uns hier. immer noch zuhört. Nicht ja,
0: <lacht> das find ich, finden wir ganz toll. Montags bis Freitags lesen wir hier das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Und heute sind wir angekommen in Markus Kapitel 12, ab Vers 28. Und wir wollen gehen bis 37, haben wir gesagt. ne? Genau. Also die Frage nach dem ersten Gebot und die Frage nach Christus, wessen Sohn er ist. Das steht bei mir zumindest in der Überschrift. Bei Schauen dir auch. Mal. Schauen wir mal, ob das stimmt. <lacht> was die uninspirierten Überschriften denn so hier festgelegt haben. Genau, lies uns mal vor. Bitte. Ja. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als all diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. und er ist einer, und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei. David selbst hat ihn, hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Die Frage nach dem Gebot, nach dem ersten Gebot, es gibt 613 13. Gebote.
1: Ja, so hatten die Pharisäer es zumindest gezählt. Ja.
0: Aus, der, aus der Tora, den fünf Büchern Mose, 365 Gebote und 248, äh, Verbote und 248 Gebote, richtig? Sehr
1: gut, das habe ich nicht nachgezählt, muss ich zugeben. Ja,
0: ich habe mir in den einen <lacht> <lacht> ich
1: habe es nachgelesen. Aber ich weiß, dass der... Hillel, den hatten wir schon mal ähm, erwähnt, dass er verlangte von einem guten Pharisäer, guten Schriftgelehrten, dass er auf einem Bein stehend den Sinn der Gebote erklären könne. Also ja, wirklich eine wichtige Frage. Was ist, was meint Gott eigentlich mit den 613 Geboten? Was ist eigentlich wirklich Gottes Wille? Wir hatten, das ist unsere vierte Frage, die mhm. wir jetzt behandeln. Aus welcher Autorität handelst du? Wem muss man Ehre geben? Gibt es eigentlich eine Auferstehung jetzt die Frage, was will Gott eigentlich wirklich? Ich würde das mal so sagen, eigentlich geht es ja bei dem ersten Gebot jetzt nicht eins und sieben und eins und neun zu unterscheiden, sondern es geht darum, was ist wirklich Gottes Absicht mit uns? Was ist mhm. wirklich Gottes Dienst im mhm. besten Sinne des Wort ja. Wortes, oder?
0: Der Fragen, die ist hier ein, ein Schriftgelehrter. Ich habe mir so gedacht, ich bin nicht ganz sicher, ob das äh, war eigentlich doch keine Fangfrage wie die davor, nicht wahr? oder? Genau, meine ich auch. Das ist doch ganz anders eingeleitet, Also irgendwie oder? schon ein echtes Interesse und kann man auch sehen in Vers 34, wie das ab, der Abschnitt äh, abschließt, dass Jesus sah, dass er verständlich Geantwortet hatte, du bist nicht fern vom Reich Gottes, sagte ihm. Ja. Stell ihm dieses Zeugnis aus. Genau. Das setzt ja schon echtes Interesse voraus. Genau, irgendwo, genau. Ne? Und man
1: merkt auch hier nicht, wie beim letzten Mal, da haben wir gesehen, dieses tolle Kompliment, was also nur ein Scheinkompliment ja. ist, so, ja. damit der bloß reinfällt ja. oder so. Hier kommt, äh, bemerkt Markus das ja so, dass mhm. er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte ja. und deswegen weiterfragt. Also ja. er fragt, weil er denkt, den kann man wirklich fragen, der kann gute Antworten geben. Und vorher war er gefragt worden, damit er gefangen wird, damit mm. er eine falsche Antwort gibt. Mm. Ja,
0: das sind hier andere Voraussetzungen zu der Frage. Und ja. eine ganz andere Atmosphäre, finde ich auch. Dieser Schriftgelehrte war auch ein Beobachter der Szenerie, denn er, hier steht ja, dass er gesehen hat, wie sie miteinander stritten. Also der Jesus und die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Sadduzäer und so weiter. Wie man mit denen geredet hat, ist das wahrscheinlich gemeint, ne? Ja, ja. Und dann stellt er ihm diese Frage: Welches ist das Erste? Welches Gebot ist das erste von allen? Man könnte
1: sozusagen sagen, hier unsere letzte Frage war die große Frage der Sadduzäer: Gibt mhm. es eigentlich eine Auferstehung? Mhm. Und diese Frage ist jetzt die große Frage der Pharisäer, der anderen Gruppe: Welches Gebot ist denn das Allerwichtigste? Ja, also der Jesus beantwortet tatsächlich mhm. die großen Fragen mhm. der Menschen.
0: Mhm. Ja, ja. Wie beantwortet der Herr diese Frage? Er verweist ja auf das Gesetz Gottes. Ja, ja. Also Antwort auf diese Frage hat Gott bereits ja, in seinem Gesetz gegeben und er zitierte das Schema Israels. Ja, genau. Ja. genau. 5. Mose 6. 6, Vers 4. Also, okay. Und auch 3. Mose 19, Vers 8. Ne? Da ist das 18. Gebot der nächsten Liebe, nicht wahr? Aber das 5. Mose 6, genau, genau, ist
1: diese große ähm, Erinnerung an ähm, höhere Israel. Und du sagst es schon, das nennt man das Schema Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja. Und dann geht es weiter, dass man den Herrn lieben soll. Und ja. Das zitiert der Herr hier. Ja, ein frommer Jude zur damaligen Zeit zitierte das zweimal täglich. Das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis der mhm. Juden. Und zu diesem Glaubensbekenntnis bekennt sich hier der Herr. Er sagt, mhm. das ist richtig. Mhm. Es ist wirklich nur einer Gott. Mhm. Die Theologen würden das den Monotheismus, den Glauben an einen einzigen mhm. Gott nennen, der ja nun wirklich auch... Ähm, eine Besonderheit ist, dass in der Bibel hm. sich ein Gott vorstellt und nicht mehrere Götter oder Götzen oder
0: ja eine Vielzahl von mhm. Göttern. Und in gewisser Weise fasst der Herr ja hier auch die Gebote allesamt zusammen in nur zwei Gebote. Ja, Das kann man ja so sagen. Ne? Ja. Ja. Und eigentlich äh, nämlich Gott und die Menschen zu lieben. Und das ist ja die Verantwortung des Menschen auch, ja. die herausgestellt wird. Man äh, denkt jetzt vielleicht,
1: warum hat er nicht die zehn Gebote zitiert und gesagt, die sind die wichtigsten zehn, mm -hmm. aber die Frage war ja nach einem und er, er antwortet mit zwei. Aber die beiden hängen zusammen und hängen auch mit den zehn Geboten zusammen. Ich würde sagen, die zehn Gebote haben zwei Seiten. Hier mm -hmm. eine Tafel, ein, noch eine Tafel. Die eine Seite sagt, was sollen wir gegenüber Gott tun? Mm -hmm. und Die andere sagt, was sollen wir gegenüber den Menschen tun? Den Menschen tun. Und das fasst der Jesus hier zusammen. Mm -hmm. Du sollst Gott lieben. Und wenn du das tust, dann kannst du auch den Nächsten lieben, nicht wahr? Das, die beiden Dinge gehören zusammen.
0: Ja. Ähm, das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Thema Selbstliebe ist wahrscheinlich nochmal ein extra Thema. <lacht> ja, es Irgendwie ja wie
1: selbstverständlich, sagt der Herr, das hier. Ne? Genau. Und ich glaube, so ist es auch gemeint. Ich glaube, so ist das auch eigentlich fast immer äh, verstanden worden. Also. Bis dann jemand mal kam und sagte, ja, man muss erst mal lernen, sich selbst zu lieben. Und dann kann man den anderen lieben. Aber das ist
0: eigentlich abstrus. Das ist eigentlich nicht ich das, tun, wie das... Tun wir doch ganz von, von uns selbst aus. Ne? Ja. Was, du schlägst auf. Epheser 5, Vers mhm. 29. Mhm.
1: Da steht Epheser 5, 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch ja. gehasst, ernährt sondern und ernährt und pflegt es ja. wie auch der Christus die Gemeinde. Mhm. Also auch Paulus geht im mhm. Epheserbrief davon aus, dass man das voraussetzen kann, Jetzt wird dann immer das Gegenargument genannt. Ja, aber es gibt auch Menschen, die töten sich selber. Die sind so verzweifelt über sich selber. Ja, das äh, gibt es zweifellos. Solche Geschichten kennen wir. Haben wir vielleicht auch schmerzlich erlebt. Mhm. Aber die Frage ist noch, ob nicht sogar hinter dem Selbst, der Selbsttötung, die große Selbstliebe. Ja. Ich will mir selber das nicht mehr zumuten ja. oder ich selber bin äh, so enttäuscht von mir oder von dem, was mir widerfahren ist. Also, das ist kein Gegenargument gegen die Heilige Schrift, die sagt, dass Menschen sich selber lieben, dass wir von uns selber getrieben werden, dass wir, ja, mhm. und dieses wie ist hier nicht gemeint, erste Stufe lerne ich selber
0: lieben, mhm. zweite
1: Stufe lerne die nee. Nächsten zu lieben,
0: sondern, oder? Wie, nee, was? ich sehe das genauso, weil es ist einfach ganz natürlich, wie du auch schon aus der Felser 5 zitiert hast, dass man sich selbst liebt. Und das ja. zeigt sich daran, wie wir uns versorgen und hegen ja. und pflegen. <lacht> ja. 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 Und äh, selbst jemand, der sich zum Beispiel verwahrlosen lässt oder sowas, ja. kann das, auch, tut das auch, äh, auch aus einer Selbstliebe heraus, dass er selbst verliebt, nur sein Leid und Elend sieht ja. und die Schwierigkeiten und alles ja. und sich dem hingibt. Ja.
1: Also, In der Psychiatrie kennen wir äh, den diesen Begriff selbstverletzendes Verhalten, also dass Leute sich ritzen, ja. schneiden oder so. Aber auch das ist ja letztendlich, um aufmerksam auf sich zu machen. Ja. Und dahinter steckt ja auch mein Interesse an mir. Auch selbst, wenn ich mir äh, Verletzungen zufüge. Ist zwar ist ziemlich, das ziemlich
0: äh, äh, Ja.
1: Aber es ist
0: Daneben, aber Trotzdem Ein, aber ein aus Ausdruck eines, eines kaputten ja, Verständnisses. Ja. Ne? Ja. 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 Ja, okay. Also die aber, ja?
1: Ich würde gerne noch auf diese Gottesliebe ja. eingehen. Weil, Was heißt das eigentlich? Ja, genau. Das hat der Herr ja hier ausgeführt und übrigens ja. mehr ausgeführt, als es in dem 5. Mose 6 steht. Hier mhm. ist noch etwas dazugekommen. In 5. Mose steht nur, du sollst den Herrn lieben aus ganzem Herzen, mhm. Seele und Kraft. Und hier steht noch mit deinem ganzen Verstand. Ja. Ja. Also wirklich jeder Bereich, unserer Persönlichkeit, wenn man das Herz so nehmen darf, unser Empfinden, die mhm. Seele, unser Selbstbewusstsein, unser Bewusstsein, wer wir sind, aber auch der Verstand, eben unsere Logik, unser Denken, unser Plan und auch die Kraft, ich glaube, hier ist gemeint, was wir dann jetzt tatsächlich in die Tat umsetzen, so, alles das soll Gott, Gottes Liebe ausdrücken. Und ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch, dass mir jemand sagte, also, ich weiß nicht, was Sie mir vorwerfen wollen, warum ich mich bekehren sollte, ich bin so gut, ich habe das alles gemacht und so und ich dachte schon fast, fast wie der, der zu dem Herrn Jesus gekommen ist, das habe ich getan, habe ich ihn gefragt. Und lieben sie wirklich Gott? Haben sie so richtig Gott liebt? Da mhm. guckte er mich völlig entgeistert an. Nee, das war nicht sein Motiv jetzt so. Also, er, wollte, er ist wirklich ein guter Mensch und so. Ja. Aber ich glaube, wie, was für ein Spiegel äh, stellt der Herr hier vor uns mhm. auf? Lebst du wirklich Gott? Mhm. Handelst du aus diesem Grund? Mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, mhm. deinem ganzen Empfinden, ja, mit deiner ganzen Persönlichkeit,
0: oder? Mhm. Ja. Wenn man die Antwort hier vom Herrn ähm, jetzt bringe ich mal ein bisschen Struktur rein. Fällt mir oh, <lacht> sehr gut. Ich habe nichts so Aufgemalt hier, aber, aber die Antwort von die dem Ordnung. Herrn hat ja eigentlich drei Teile: ne? die Aussage über Gott, okay, ja, ja, erst einer, erst einer, genau, ein Herr. Dann äh, das wichtigste Gebot, nämlich Gott lieben, ja, und das zweite Gebot, den Nächsten lieben. Dreiteilig eigentlich einen. ist das die ja. dreiteilige Struktur, ne? ja. ja. Also ich muss wissen, wer Gott ist, ja. Ich muss ihn
1: lieben und dann kann ich den Nächsten lieben. Irgendwie mhm. Baut auch alles aufeinander auf, oder?
0: Ja, welchen, aber welchen, das finde ich vielleicht noch interessant, wenn wir da kurz drüber nachdenken, welchen Zusammenhang kann man hier zwischen der Beziehung zu Gott und, äh, also als Gott lieben, ja, und, und der Beziehung zu dem Mitmenschen, den Nächsten lieben sehen? Mhm. Da gibt es einen Zusammenhang. Kann ich den Nächsten lieben, in Gottes Sinn, wenn ich Gott nicht liebe, was passiert, wenn ich ihn nicht liebe, was passiert, wenn ich Gott nicht liebe ja. und kann ich Gott lieben, ohne den Nächsten zu ja. lieben, ja. das funktioniert doch nicht, oder? Ja. Ja. nein,
1: nein, sehe ich auch so, das, das baut, also das eine fließt aus dem anderen heraus, das geht nicht ohne dem, also wenn ich versuche, Nächstenliebe zu praktizieren, dann bin ich vielleicht freundlich zu Leuten und helfe genau. denen mal oder so. Aber schlussendlich wird immer die Frage sein,
0: will ich was, nicht mir helfen? Wenn was ich meinem Nachbarn Hilfe, helfe, wird der mir auch mal helfen. Ja.
1: Wenn ich freundlich zu den
0: Leuten bin, sind die auch freundlich zu mir und so weiter. ist immer so lustig, wenn man sieht, äh, was, was ja. jemand Gutes tut ne? und dann den Check da in die Kamera hält, den Riesencheck. Ja. Ne? Ja. So, habe ich gemacht. Das ja. ist ja was, was… Mir Charity hier, ja, habe ich ja, ne? Ja. also es kommt mir zugute. Genau. Ich werde dadurch irgendwie, steige ich im Ansehen als ja. Wohltätiger, als Mildtätiger ja. und so weiter. Ja. Wenn die Superreichen die Hälfte ihres Vermögens abgeben, ja. sind, haben immer noch Milliarden. Ja. Also das ist eigentlich ja auch nur zum eigenen Nutzen. Ja. Selbstlose Liebe. Ja, was würde die
1: zum Beispiel machen? Da könnten wir an dieses Weinbergsgärtner-Beispiel mhm. denken, nicht wahr? Wie der Vater, der Weinbergsbesitzer, ja. Knechte sendet und sie töten ihn und trotzdem gibt er ihn noch mal eine Chance und sendet sogar den eigenen Sohn. Nicht wahr? Das ist eine Liebe, die kann man die kann man nicht ohne Gottesliebe mm. äh, zu haben praktizieren, mm. oder? Da mm. würde jeder von uns sagen, nee, das dient ja jetzt nicht mir, nachher bringen sie sich auch noch um, was sie ja dann auch tatsächlich mm. tun. Ja, ich glaube auch. Also man kann, die Gottesliebe ist die Voraussetzung
0: für die Freundes... Für, äh, für die nächsten, äh, nächsten Liebe. Genau. Denke ich auch wieder. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über die Stelle im Titusbrief. Das ja. ist schon deutlich macht, dass der Herr wirklich ein, ein, ein Menschenfreund war, der den Mensch liebte. Ja, ja. Ja, genau. Und das ist, äh, kam wirklich aus der aus der Gottesliebe auch bei ihm. Ne? Ja, ja, also ist es ist wahrscheinlich auch wirklich für uns wichtig, also für uns, damit meine ich jetzt als, als Christen, als jesus als Nachfolger, dass man nicht eine dieser beiden Beziehungen vernachlässigt, sondern dass man da ausgewogen ist und dass es, und dass es uns bewusst ist, dass es sehr wohl aufeinander aufbaut. Ich, ich kann mich... Äh, anderen Menschen hingeben bis zu einem gewissen Grad aus mir selbst vielleicht heraus, aber dann werde ich irgendwann verbittert, da kommt nichts, ja. das bringt mir ja. nichts und so, ja. ne? Ich kann das eigentlich nur wirklich in vollkommener Weise, wenn ich, also hingegeben zu leben, wenn ich erfüllt bin von der Liebe ja. zu Christus. Wir ja. also können Liebe ja auch noch mal werden. ein
1: paar Verse lesen, wo wir auch wirklich dann ja auch umdrehen können und sagen könnten, wenn ich merke, dass ich, dass es mir schwerfällt, meinen Nächsten zu lieben, weil ich da echte Probleme habe, mhm. dann ist das auch ein Indiz für eine ja. Gottesbeziehung, die im Moment nicht, nicht so
0: ist, wie sie sein Denkst sollte. Denkst du an Johannes? Brief oder an was Nein. hast du gedacht? Aber okay, was ich bin denn? gespannt, woher hast nee, du. Nee,
1: nee, fang du mal an. Ja, zum Beispiel Römer 13, wo mhm. das so zusammengefasst wird. Ähm, 13 Vers 8, 9, habe ich das richtig... Hast du es richtig Se aufgeschrieben? Genau. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur mhm. einander zu lieben, denn wer ja. den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und wir hatten das letzte Mal schon im Sinne von, mhm. dass wir gesagt haben, Gebt Gott, was Gottes ist mhm. und gib dem Kaiser, was Kaiser, des Kaisers ist. Also wir sollten Gott seine Ehre geben mhm. und das heißt eben auch, dass wir das Gesetz so zusammenfassen können, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Mhm. Also Jetzt verzichtet Gott ja nicht auf die Liebe zu ihm, sondern er sagt, dass daran hast du es, dann sehe ich, dass du es erfüllt hast, dann liebst du auch mich. ja. Oder in Jakobus, dann kommst du mit deiner oh, Johannesstelle, oder? Jakobus 2. Du meinst, wir arbeiten uns so nach hinten Genau, durch. Genau, oder?
0: Jakobus 2, ja.
1: Da steht noch mal, das von dem königlichen Gesetz ja, zu reden, nicht wahr? Genau. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der mhm. Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Also auch Jakobus legt diesen, mhm. es geht ihm ja um den wahren Glauben an Gott, und mhm. er legt auch diesen Maßstab an und sagt, prüf dich, wie du den Nächsten liebst. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mit Nächstenliebe meine Errettung erkaufen kann, aber es das heißt, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass ich ihn mhm. liebe. Ähm, das wird man auch daran sehen, dass ich den Nächsten mhm. liebe,
0: ja, ich dachte an 1. Johannes Kapitel 4. Da geht es ja auch um die Liebe, Gottes genau. Gottesliebe, die uns verpflichtet zur, zur Bruderliebe. Und das hat, da sagt, äh, schreibt der Johannes auch, dass es das einfach nicht zusammenpasst. Wenn jemand sagt, Vers 20, ne, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Äh, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also das, äh, das, genau. das war von einem starken Ausdruck die Rede ne, von Hass, aber im Grunde genommen, nicht lieben ist ja auch nichts anderes als das. Ne? Genau. Es, es gibt ja keine neutrale Stellung. Entweder liebe ich ihn oder ich hasse ihn. Ja. Ja. Das anderes gibt es ja nicht. Ja, ja gut. Ähm, wenn wir den nächsten Abschnitt, den wir gelesen haben, dann muss ich mal hier wieder zurückblättern in das Markus Evangelium, Kapitel 12. Ähm oder hast du hier noch was abschließend zuzusagen? Ja, wir können euch mhm. Dann äh, haben Vielleicht noch,
1: mhm. das hatten wir, äh, wir haben uns beim Mittagessen darüber unterhalten. Erinnerst du dich? Dass hier, oder vor Mittagessen noch, dass hier die Stelle offen bleibt. Vielleicht fragen sich das auch einige der, der Leser hier, die mit uns dienen. Ja. Das Markus Evangelius. Ja, genau. Wir würden nice. uns jetzt sagen, was mhm. ist aus dem geworden, ja? Und. Unsere Neugier wird hier nicht befriedigt. oder? Wir lesen nicht die Geschichte, der hat sich später mal bekehrt oder so. Der Jesus lässt es da stehen, du bist nicht weit weg. Ja. Der muss noch einiges erkennen, der hat einiges aus der Schrift erkannt, aber er weiß vermutlich noch nicht, wer Jesus ist. Er weiß noch nicht, dass Jesus dieser Gott ist, der eine Gott, von mhm. dem er dort gesprochen hat. Und ich glaube, so müssen wir auch manchmal, ne? so hatten wir uns unterhalten ja. in einem anderen Zusammenhang, dass wir manchmal auch Dinge stehen lassen. Müssen wir ja. also sagen, er erst einen Schritt weiter gekommen. Das, Aber den nächsten Schritt, den darf ja. ich nicht begleiten, den muss jemand anders begleiten. oder? Den genau. wissen wir nicht, ob der überhaupt
0: ja. getan wird. Auch diese Gewissheit zu haben, Gott kümmert sich um, um denjenigen. Ich muss dem jetzt nicht den ganzen Kübel des Evangeliums überstülpen, dass er das alles versteht ja. und ja und amen sagt und sich sofort auf der Stelle bekehrt. Ja. 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 Sondern dass man das aushält, ja. zu wissen, ich habe ihn, hab ihn neugierig gemacht. Ja. Wir haben darüber gesprochen, er kann jetzt weiterdenken. Ja. Und ich bin sicher ich bete dafür, Gottes Geist wird an ihm wirken. Ja. Gott selbst wird an ihm arbeiten. Und, und wenn das weitergeht, dann geht es auch weiter. Ja. Und, das und auch er lässt in, ihn mit diesem, du bist gar nicht fern. <lacht> also ja. Ist ja, ja, das ja. macht Hoffnung, aber es ist noch kein, kein Ende zu sehen. Ich weiß genau. es noch. Ja. ja, vielleicht können wir das äh, davon lernen, auch in der, in der persönlichen Evangelisation, wenn wir äh, Gelegenheiten haben, Menschen Zeugnis zu geben, dass wir nicht meinen, dass wir immer das ganze Evangelium gerade sagen müssen, gerade wenn wir mit Menschen auch in Beziehung stehen, die man häufiger begegnet, dass man das auch aushält hier, das mal offen zu lassen. Ja. Der Herr hat das auch aushalten können. Ja, ja. wir haben den, den nächsten Abschnitt, da sehen wir auch falsche Vorstellungen, die die Zuhörer hatten von dem Messias, ne?
1: Ja, aber das Interessante finde ich, wir haben jetzt vier Fragen behandelt von Kapitel 11 an das letzte. Die letzte Frage stellt der Herr.
0: Ja. Nicht wahr?
1: Also zum Schluss fordert er sie nochmal heraus ja. und sie können natürlich nicht antworten. Er muss ihnen die Antwort präsentieren und sie können nur schweigen und die Volksmengen, das heißt es hier, hören ihn gerne. Die verstehen, dass da mhm. und mehr hinter ist. Ja, was ist seine Frage?
0: Ja, was sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? Also. Das Paradoxon ist sichtbar hier, oder? Muss man das nochmal erklären, kurz? Ja, erklär das nochmal. Ja, Was ist also, überhaupt ein Paradoxon? Du benutzt hier, <lacht> Du bist doch der Schriftgelehrte. <lacht> du hast das gesagt. Ja, ich, hab, ich, ich dachte nur so, dass es so ein theologisches Paradoxon ist. Äh, das ähm, ja hier aufzeigt, dass Jesus gleichzeitig Mensch und auch eben halt Gott ist, ja. denn da, hier wird ja der Psalm 110 zitiert, ja, 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 in Bezug darauf, wer, wer Christus ist, der Messias, der Sohn Davids. Genau. Wie Psalm kann David, 100. ja, das die Problematik, wie kann David ihn Herr nennen, wenn es doch sein Sohn ist, den er noch nicht mal kannte, also ein fernerer Nachfolge aus seinem aus seinem Geschlecht, ja. den er noch nicht mal äh, gekannt hat. Ja. Wie kann er ihn denn dann Herr nennen? Also bei den, bei, im Judentum, in der Tradition war das ja undenkbar, dass man seinen Sohn Herr nennt. Genau. Eher umgekehrt. Umgekehrt war das denkbar, aber so rum nicht. Nein, so rum überhaupt nein, nicht. Nein. Das heißt also, hier wird deutlich, dass der David im Glauben seinen Nachkommen Herr nannte, weil er wusste, dass dieser schon lebt. Und ja. dass der Herr ist, genau. nämlich Gott. Genau. Gottes Sohn. Genau. Und daran macht er deutlich, der, der vor euch steht der ist der Messias, ja. der ist der, schon, der schon immer war ja. und der tatsächlich Mensch geworden ist ja. und zugleich Gott ist. Ja. Und das
1: ist paradox, nicht ja. wahr? Das ist, das kann man ja, die beiden Wahrheiten kann man nicht übereinander bringen. Mhm. Also der Sohn Davids, okay, ich verstehe, einer mhm. der Nachfolger von David ist, der später kommt, ja. der kleiner ist natürlich als der große David. Ja, mhm. das ist einerseits wahr. Und andererseits, der Sohn Davids ist der Sohn Gottes, ist größer als David, wird von ihm rechtmäßig Herr genannt. Und hier steht auch, dass David davon spricht, dass er sich zu rechten Gottes mhm. setzt. Ja, ja, zu rechten Gottes, da setzt sich nur Gott hin. Da kann kein Mensch äh, sitzen, mhm. sozusagen. Ähm, der Herr erklärt hier, guck mal, die Pharisäer haben sich nur eine halbe Wahrheit rausgenommen, die mhm. Wahrheit. Da, David wird mal einen Sohn haben, einen, einen Israeliten, einer von uns, und der wird Messias mm. sein. Mm. Aber gucken wir, was David auch gesehen hat. Der Messias
0: ist Gott selber. Mm. Gott selber kommt, ja. Mm. Wow. Aus der jetzigen damaligen Perspektive ist es ja auch so, wie könnte David ihn Herr nennen, wenn David zu der Zeit hier, wo der Messias lebt und regiert, schon lange im Grab liegt und auch keine Auferstehung gäbe. Die, ja, genau, die Antwort, genau. bleiben sie ihm ja schuldig. Ganz genau. Ne? Ja. Oder die Zuhörer, ja. die sagen da nichts mehr dazu. Ja. 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 Also die Lösung ist ganz klar darin zu sehen, dass der Christus sowohl äh, Sohn Davids als Mensch, wie auch Sohn Gottes als Gott ist. Genau. Ja. Nicht zu
1: erklären, wir haben das schon mal auf ja. eine Frage hingetan, haben ein bisschen versucht mhm. zu zeigen, dass Jesus beides war, wahrer Mensch. Das ist die Jungfrauengeburt. Er ist wie mhm. ein Mensch geboren und er hat eine Mutter eine leibliche mhm. Mutter, aber er hat keinen Vater, er ist vom Heiligen Geist ja. gezeugt, er ist Gott. Ja. Gott in Menschengestalt.
0: Und irgendwie gibt es dazu noch, äh, finde ich, die ganze Formulierung würde gar keinen Sinn geben, wenn es eben die Auferstehung nicht gäbe. Ja. Und da schließt ja. sich der kreist nochmal hier von dem Gespräch ganz auch in genau. den zwei Abschnitten davor, wo wir über die Auferstehung gesprochen hatte und im Angesicht der Zuhörer, die ja äh, äh, zum Teil eben gar nicht an Auferstehung glaubten, <lacht> sehr genau. verblüffend hier. Genau, ganz Sie. genau. Ja. Und deswegen ist das nochmal so ein Abschluss, dass man zum Schluss, was ja.
1: war nochmal die erste Frage, die gestellt wurde? In welchem Recht tust du das? Auch hier die Antwort ja. darauf, ich bin der Sohn Gottes. In welchem Recht tue ich das? In welchem Recht räume ich im Haus Gottes auf, weil ich der Sohn bin? Nicht wahr? Ja. Hatten wir damals schon gesagt, wird aber hier nochmal sehr deutlich, genau. Also, eigentlich sind jetzt alle Fragen beantwortet. Die großen Fragen der Menschen, die vier, aber auch die, die der Herr Jesus dann beantwortet, seht ihr nicht, dass Gott Mensch werden musste, dass mhm. das so sein musste. Mhm. Anders geht, anders würde die Schrift gar nicht in Erfüllung gehen, mhm. die ihr so ehrt. Ja, und damit kommen wir, nähern wir uns jetzt tatsächlich auch nochmal einem letzten Urteil und mhm. damit auch dann der Vorhersage von Kapitel 13 und dann der Leidensgeschichte, nicht wahr? Wir sind jetzt wirklich ja schon am, ziemlich am Ende des
0: hm. vorletzten Abschnittes. Ähm, ja, ja, das, das Kurs ist Kurs auch schon bei Folge 15. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Gut, ja, alles klar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, Mitmachen. Wir ähm, freuen uns, wenn du eine... Eine Empfehlung aussprichst, uns weiterempfiehlst oder uns einen Kommentar hinterlässt oder uns eine Frage schreibst, podcast at heukebach.org Wir sagen danke und tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal.